0: مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ سياب؟ بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك لكن اللي أقدر أقوله النتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة وراء كل عمل لهم في حكاية وانا حين طلال الحربي راح احكي لكم هذه الحكايه دائما ما نسمع عبارات مثل اشتقت لنفسي القديمه او نفسي ارجع فلان الاولاني لما يشتاق الانسان لنفسه القديمه هو هنا يعبر عن رغبته في الرجوع على وضع سابق كان عليه ممكن يكون هذا الاشتياق مرتبط بمكان بأشخاص أو تجارب وذكريات عاشها تدرون هذا الكلام ذكرني بايش؟ ذكرني بالشاعر فهد المساعد لما كان يقلب في أوراق وأشياء قديمة ووجد صورته صغير وقتها حس بشوق وحنين لهذا الطفل وألهمته هذه الصورة وهذا الشعور أنه يكتب قصيدته وعبر عن ما بداخله فكتب أبيات جميلة من بينها يقول
1: أمس؟ كنت بيك تكبر بس والله لو دريت أني اللي عشت لجلة مت عندك واسترحت آه يا أول ذكرياتي خذني في حضنك نسيت لسألك عن وجه بوي اللي معه يا ما سرحت خذني في حضنك أبغفة يا مبطي ما غفيت واللي محت دموع عيني سو نفسك ما لمحت خذني في حضنك وبعثر في جروحي وانقضيت هز لي كتفي وقل لي عيب تبكي لو سمحت، اضحك وعلم زماني من انا ومن وين جيت، طق باب الحزن وصرخ فيه لا مني فتحت، وضمني يمك وكمل ضحكتك لا من بكيت، ودي اذكر كيف كانت ضحكتي لامن من فرحت.
0: صح كثير من الشعراء كتبوا لانفسهم منهم المتنبي مثلا لما قال: انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمموا. وعن ترى ايضا لما كتب: خلقت من الجبال اشد قلبا وقد تفنى الجبال ولست افنى. انا الحصن المشيد لال عبس اذا ما شادت الابطال حصنا. او حتى حسين الجسمي لما قال على لسان الشيخ خليفه بن حمد انا الماضي وانا الحاضر وانا مستقبل الاجيال انا الافراح والارباح والفايض وراس المال وهلم جرا لكن الفرق بين قصيده المساعد وباقي القصائد انه ما اختار يتكلم عن نفسه بل مع نفسه كان يخاطب نسخه سابقه منه واللي هي نسخه الطفوله وكثير منا يحن لهذه النسخه بالذات يمكن لانها الانظف الاطهر والانقى أو يمكن لأنها بدون مسؤوليات واحتمال تكون لأنها بوجود أشخاص ليسوا معنا الآن مو بس فهد المساعد ولا شرط تكون نسخة الطفولة فقط كثير مننا إذا مو كلنا نحن نشتاق لنسخة سابقة من دواتنا بل إن في أشخاص ما ترضى عن نفسها لين تصير أو ترجع لتلك النسخة يعني مثلاً نسخة كنت رياضي نسختك فترة دراستك الجامعية وا 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 وا. باختلاف النسخ والمراحل وهنا ينسى الإنسان أن الظروف والحياة والاهتمامات والعمر وكل التفاصيل تغيرت بما في ذلك هو نفسه هنا أكيد بيجي في بالكم سؤال هل هذا شيء جيد أم لا طب خلونا ندخل في التفاصيل شوية عندنا ماضي وحاضر ومستقبل في الغالب يحس الإنسان بالأمان والراحة لما يعيش في الماضي اللي متعود عليه ويعرف أحداثه وأشخاصه كويس ويحس إن الأمور مألوفة أكثر فيه لكن المستقبل غير المستقبل مجهول ومبهم وممكن كمان يكون الشخص عنده تصورات مخاوف مستقبلية ويكون مركز عليها أكثر من تركيزه على اللحظة أو اللحظات السعيدة اللي تمر في الوقت الحالي اللي هو الحاضر وطبعاً تعاملنا مع هذه الأوقات الثلاث يتبدل بتبدل الزمن يعني زمان كانت التغيرات اللي تصير في حياة الشخص بطيئة عكس الوضع في وقتنا الحالي فالإنسان الآن يتغير بسرعة والأحداث من حوله تتغير سريعاً وفجأة يحس بالاغتراب النفسي وما يعرف كيف وصل لهنا اللي هي مرحلته الحالية ومرات يحس أنه صعب عليه يتكيف مع حجم التغيرات الجديدة وكثرتها زي اللي يصير الآن مع كبار السن كلنا نحس بالحنين ومرات حتى نحب شعور الحنين لكن تعرفون أن الحنين للماضي أو للذكريات له أثر جسدي حقيقي علينا قررت دراسة أجريت على مجموعة من العمال المأجورين المغتربين عن أوطانهم كانت تظهر عليهم أعراض مرضية مشتركة مثل الأرق وعدم انتظام ضربات القلب وعسر هضم وتبين أن سبب هذه الأعراض الشوق والحنين لأوطانهم وأهلهم في مرات يتحول الموضوع لإدمان استرجاع الذكريات والاجترار النفسي لها خصوصاً المؤلمة وهذا الشيء ممكن يخلي الإنسان ينسحب من الحاضر اللي المفروض يعيشه ويعيش في ماضي انتهى وما يقدر يغير فيه أي شيء وهنا دورنا يكون في إننا نوازن ما بين الاثنين صح طبيعي ان نحن نشتاق لنسخنا ولذكرياتنا لكن ما يتحول الموضوع للانسحاب من الحاضر هنا أقدر استشهد بمقولة الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله إن كل يوم تعيشه هو نعمة من الله فلا تضيع في القلق بالمستقبل أو الحسرة على الماضي في دراسة أجريت عن هذا الموضوع وكانت نتائجها كالتالي النتيجة الأولى هي أن الأشخاص يحسون بالحنين لما يكونوا مع العائلة والاصدقاء أو هم يتناولون الطعام أكثر من شعورهم لما يكونوا في العمل أو المدرسة هذا الاستنتاج فسر أن الأسرة والأصدقاء والطعام كلها بمثابة ما يسميه علماء النفس إشارات استرجاع أو محفزات الاحتمال الآخر هو أن المحادثات مع العائلة والأصدقاء في أثناء الوجبات قد تتضمن إيحاءات متعددة للتجارب والأوقات والمواقف السابقة معا هذه المناقشات تؤدي بطبيعة الحال إلى مشاعر جياشة من الحنين إما داخل نفسك بشكل خاص أو كعاطفة مشتركة مع من حولك النتيجة الثانية للدراسة هي أن الناس كانوا أكثر عرضة للإنسياق في مشاعر الحنين إلى الماضي عندما كانوا يشعرون بالاكتئاب أكثر من كونهم في حالة مزاجية سعيدة هذا الحنين ممكن يؤدي إلى عواطف سلبية حزينة لكن هذا قد يحدث لأن الناس يستغرقون في الحنين إلى الماضي عندما يشعرون بالإحباط. وهذا نفسه اللي حصل مع الشاعر في هذا المساعد وخلاه يقلب في القديم
1: أنا كنت أفتش في حالة انكسار أو حالة ضعف كنت أفتش في شنطة عندي فشفت صورة طلعت لي صورة كذا وأنا صغير وأنا في ذاك الوقت كنت شوي يعني مهزوز ماني مستقر يعني فشفت الصورة فأخذت الصورة معي وجاف بالي أنه أنا خاطب هالولد هذا جاف بالي سؤال
0: وش العلاقة السببية بين الحنين إلى الذكريات وتغير المزاج؟ الإجابة قرأتها في دراسة أجريت لتحليل تغير المزاج الوقتي لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور على إشارة إلى وجود علاقة سببية بين الحنين إلى الماضي والمزاج وهذا يعني الربط بين كل حالة من الحنين إلى الماضي مع المزاج في وقت لاحق من ذلك اليوم واليوم التالي خلال تلك الفترة الزمنية تميل الحالة المزاجية إلى الانخفاض وهذا يشير الى ان الحنين هو اما غير فعال من اجل زياده الحاله المزاجيه او انه يسبب مشاعر اكتئاب مؤلم ومع ذلك اعتقد ان في هناك احتمال اخر هو ان الناس يستخدمون الحنين الى الماضي كمسكن لتهدئه الحزن زي لما ناخذ بندول الانفلونزا لتقليل حده الاعراض لكنه ما يعيدنا لحالتنا الطبيعيه وكمان لابد اننا نتوقع استمرار الناس في حالتهم الكئيبه بعد الانخراط في خيالات الحنين إلى الماضي اللي يبغى أقوله في الأخير إن إحنا لازم نتعايش مع فكرة النسخ لأننا في الحقيقة نتاج الظروف والأحداث اللي عشناها ونعيشها كل يوم وعدم تفاعلنا معها والتعلم منها والتأقلم معها شيء غير جيد أبداً لأن هذا يعني إننا واقفين أو نبغى نوقف عند نسخة أو مرحلة معينة في حين المفترض علينا التركيز على حلول التأقلم مع تغيرات الحياة في كافة نواحيها ختاما لا ضير مع الحنين إلى الماضي قليلا أترككم مع صوت حمزة نمره إلى أن ألتقيكم في الحكاية الشيقة القادمة دمتم في رعاية الله <تصفيق>
1: لقيت الشعر شاب فجاه لقيتك في اخر صفحه في الكتاب يا ايها الولد ما بقاش فاضل كتير لو دل اللقا الاخير اشوف وشك بخير هيوحشني
0: لقاك لو بعد ميه سنه خد بالك من حبايبك واولهم انا